0: Așa cum am anunțat la întâlnirea noastră precedentă, respectiv la întâlnirea pe care am avut-o înainte de Marea Sărbătoare a povărului Duhului Sfânt, începând cu Duminica respectivă și de pe toată perioada averii acestea, ne vom strătui că Dumnezeu ne va ajuta și Duhul ne va lumina să interpretăm rugăciunea domnească, rugăciunea pe care Iisus Hristos ne-a învățat o să, să o spunem, și care este, una din rugăci- care este rugăciunea cea mai importantă pe care o avem, care este cu siguranță nelipsită din canonul nostru de rugăciune și din slujirile noastre din biserică. Rugăciunea care este, cum am văzut la întâlnirea aceea, desprinsă din însuși dialogul interior pe care Mântuitorul Hristos l-a avut cu Părintele său ceresc, așa cum ne arată Sfântul Evanghelist, Luca. Practic o rugăciune desprinsă sau luată, decupată, dacă zicem așa, din rugăciunea Lui Isus. Astăzi am zis să vorbim despre cuvintele acestea. Tatăl nostru care ești în cer. Cineva în interpretarea acestei rugăciuni zicea tare frumos. Tatăl nostru începe cu o mare consolare spusă pentru noi oamenii. Și anume aceea că Dumnezeu ne permite să îi spunem Lui Tată să ne adresăm cu cuvântul tată, care este un apelativ foarte dulce, foarte gingaș, foarte delicat, foarte intim, foarte familiar. Știți că, în original, cuvântul ava nici măcar nu, nu este o adresare firească într-o relație de și are aspectul acesta de diminutiv, care duce undeva la tăticule, duce la multe, multe afecțiune și multă intimitate și, și familiaritate în raporturile care există între noi și persoana căreia îi spunem Tată și invers. În acest cuvânt, părinții ne arată că este conținută, dacă vreți, întreaga istorie a mântuirii. Îi spunem lui Dumnezeu Tată, ne arată părinții lor, în primul rând datorită faptului că El este Cel care ne-a creat. Dumnezeu a creat lumea și în mod special pe om care este coroana creației din iubire. Din iubire ne arată tot părinții: Dumnezeu se mărginește pe El însuși, se restrânge, se dă pe sine, va mai arăta asta. La o parte, așa cum marea se retrage pentru a face loc uscatului, Dumnezeu se restrânge pe sine însuși pentru a face loc alterității, pentru a face loc omului cu care, pe care îl vrea un partener a unui dialog de iubire veșnic o relație de iubire de iubire nesfârșită. Vreți? Cumva Dumnezeu se face dependent de noi, se leagă de noi prin actul acesta de creare în iubire, de creație în iubire a, a omului. Îi spune, și noi avem chipul său. Deci suntem plasați deja dintr-un început într-o relație de, de intimitate și de familiaritate cu el. Îi spunem apoi, ne arată părinții tatăl, pentru că fiul a fost fratele nostru și el ne-l-a revelat, ne-l-a descoperit pe Dumnezeu sau redescoperit, pentru că noi căzusem și am pierdut această stare inițială, ne-l-a redescoperit pe Dumnezeu ca și tatăl. Prin ceea ce a săvârșit, Domnul Iisus ne-a unit cu Sine, ne-a cuprins în taina Sa, ne-a sumat în originea Sa și ne-a dus la Tatăl. Ne-a redobândit, cum ar zice Sfântul Apostol Pavel, în fierea. Noi, datorită relației cu Hristos, datorită mântuirii în El și apoi datorită relației cu El, prin credință în în Hristos, am redobândit această stare din tâi, aceea de a fi fi sau de a redeveni fi ai Tatălui Ceresc. În relație cu Hristos recunoaștem cine și cum este Dumnezeu. Prin intermediul Fiului îl găsim pe Tatăl. Fiul îl revelează pe Tatăl și cum știm prea bine, El este și calea către Tatăl. El ne introduce în taina aceasta Tatălui. Noi reușim să-L cunoaștem, să-L înțelegem pe Dumnezeu ca și Tatăl, privind pe Fiul, pentru că Fiul are calitățile Tatălui și îi seamănă și în același timp mergând prin Fiul direct la El și cunoscându personal, intrând în relație personală cu, cu, cu Tatăl. Ei, participând la tat, ajungând la Tatăl, participând la viața Lui, participăm la iubirea așa, nesfârșită în și înțelegem cu adevărat ce înseamnă să-L avem pe El Tatăl. Ziceau la început că e o mare consolare că putem să Îl numim pe Dumnezeu Tatăl. Din păcate, pentru omul de azi, dar poate probabil că și pentru omul dintotdeauna, această mare consolare a cuvântului Tată nu mai este atât de evidentă că adesea experiența de a avea un Tată sau de a fi la rândul nostru tați este fie absentă, fie întunecată de nevrednicia noastră. Și atunci, însăși, imaginea lui Dumnezeu ca Tată este perturbată. De, de, de modul în care fie noi am avut experiența unită, fie de, de, de modul în care noi ne suntem ca și tați în raport cu copiii, cu copiii noștri. Toți avem defecte. Relațiile noastre de iubire, de prietenie, le trăim mereu sub semnul limitelor noastre, precum și al egoismului nostru. De aceea sunt adesea poluate de dorință, de posesie, de manipulare a celuilalt, de bruscare a celuilalt. Pentru aceasta, unor declarațiile de iubire și încredințările de prietenie se transformă în sentimente de supărare și în sentimente de, de ostilitate. Ei, sub imperiul unor astfel experiențe pe care le-am trăit sau le trăim în propriile noastre familii, însă și imaginea lui Dumnezeu ca și tată să se, 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 se perturbă, când de fapt, Tatăl ar trebui să fie într-o familie, pentru noi sau noi ca și tați, imaginea paternității lui Dumnezeu. Imaginea paternității lui Dumnezeu. Și autoritatea Tatălui trebuie să trimită numai decât la autoritatea celui care este Tată peste tot, la numele lui Dumnezeu, lui Dumnezeu Tată. Să fiți convinși că și Micul Iisus, ca și om, a văzut în autoritatea pe care Iosif. A avut-o peste el paternitatea tatălui. Ca și om, ca și copil, a înțeles paternitatea lui Dumnezeu tatăl, ca și om, repet, privind la paternitatea lui Iosif. La modul în care Iosif se manifesta către el ca și, tată, ca și tatăl al său. Ca și tatăl adoptiv, nu știm care au, cum, au stat, cum au stat lucrurile. Ei, de acolo trebuie să se inspire paternitatea, paternitatea noastră. Potrivit cuvintelor lui Isus, Tatăl e sursa tot ceea ce e bun, e frumos, e drept, e măsură a omului ajuns să fie desăvârșit. Dumnezeu Tatăl este izvorul iubirii și mai mult decât atât, este însăși această iubire în dăruirea ei. E iubirea totală pe care noi în această viață o gustăm numai într-o manieră imperfectă, numai într-o manieră nedeplină, Toți oamenii sunt incapabili de a menține o promisiune care în zile de har se părea ușor de realizat. E însă această această iubire a Tatălui din Cer. Nimeni nu trebuie să aibă îndoiel că este destinatar al acestei iubiri. Că această iubire îi se adresează, că această iubire îl caută, că această iubire îl privește. El ne iubește, după cum pot să spun, cu toată puterea ființei mele, că El mă iubește într-un mod unic, într-un mod, într-un mod personal. El ne iubește cum nimeni altul pe pământ n-a mai făcut-o și nu va putea face vreodată. Iubirea lui Dumnezeu e constantă. Nu cade și nu se, se împuținează niciodată. Chiar dacă toate iubirile pământești s-ar fărămița și nu, nu ne-ar mai rămâne în mână decât praful Există mereu pentru noi toți arzătoare, unică, fidelă și splendidă iubirea lui Dumnezeu Tatăl. În fome de iubire pe care o simțim, o simțim cu toții, descoperim invitația aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, respectiv de a-L cunoaște pe Dumnezeu, pe Dumnezeu ca și, ca și Tatăl. Și îl vedem pe el așa cum este ca și Tată, privind în, în icoana aceasta a pildei Fiului Risipitor. A Tatălui acelea frumos și rănit de iubire, care își așteaptă fi și îi primește pe fiecare și caută să se să, țină mereu în, în, în interioritatea inimii sale, inimii sale iubitoare. E splendid această imagine. Și aș vrea să, 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 să ne amintim puțin. Tatăl, din pildă, cumva parcă aproape orb, vede de departe. Are o vedere veșnică. O vedere care cuprinde întreaga, întreaga omenire. O vedere care înțelege cât de pierduți sunt oamenii din toate timpurile, la urmă, din toate locurile care cunoaște însă cu imensă compătimire suferința celor care au ales să plece de acasă și au plâns măr de lacrimi sufocați de angoasă și de, și de chin. Inima Tatălui arde de această dorință de a-și aduce copiii acasă. Cât ar fi vrut să le vorbească, să-i avertizeze asupra noianului de primejdi, ce așteaptă și să-i convingă că tot ce caută în altă parte se află acasă cât ar fi dori să-i reține cu autoritatea lui de părinte și să-i păstreze aproape ca să nu se rănească. Însă îi iubește prea mult ca să facă facă acestea. Nu poate să-i silească, nu poate să-i constrângă, nu poate să-i aducă înapoi cu forța. Le lasă libertatea să-i respingă iubirea sau să iubească și ei la rândul lor. Tocmai imensitatea aceasta a iubirii Dumnezeu să țineți minte, este izvorul suferinței Dumnezeu. Imensitatea aceasta a pe care o poartă este și izvorul suferinței Dumnezeu. Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, a ales să țineți minte asta să fie înainte de orice și mai presus de orice Tată. Pe Dumnezeu așa de să vedem ca dincolo de tot ceea ce l-a făcut, prin creația, așa mai departe, că este tată, că tată vrea ca toți copiii lui să fie liberi. Liber să iubească. Această libertate exclu- include posibilitatea ca ei să plece de acasă. Mergând în țară îndepărtat, ați văzut și pierzând totul așa cum s-a întâmplat cu amândoi fiii din, din acea pildă. Inima tatălui cunoaște toată durerea ce va decurge dintr-o astfel de alegere, însă iubirea îl face neputincios să o preîntâmpine. Ca tatăl, el dorește ca cei care rămân acasă să se bucure de prezența lui și să se simtă iubiți de el. Însă și în acest caz, vrea să ofere o iubire care să poată să fie, să fie, primită, să fie primită liber. Suferă mult când copilul îl cinstesc doar cu buzele Așa cum se întâmplă adeseori, dar cu inimile lor sunt departe de, de el. Însă nu-i poate, nu, nu-i poate face să iubească fără să-și piardă calitatea de adevărat părinte. Nu bruschează. Ca tată, unică autoritate pe care și-o revendică este autoritatea compătimirii. Autoritatea aceasta este dată de faptul că își lasă inima străpunsă de păcatele și de greșelile copiilor săi își lasă inima străpunsă de păcatele și de greșelile copiilor săi. Nu există poftă, nu există lăcomie, nu există resentimente, nu există gelozie sau răzbunare a copiilor săi care să nu fi pricinit o durere imensă în inima lui de tată. Durerea este pe atât de profundă pe cât este inima tatălui de curată. Din adâncul lăuntic, unde iubirea îmbrățișează întreaga a oamenilor, Tatăl nu mai încetează în a-și întinde brațele spre copiii săi. Mâinile lui, răspândind luminele lăuntică, vor doar să atingă, vor doar să primească, vor doar să tămăduiască. Acesta este Dumnezeul în care credem. Un tată. Un tată care de la începutul creației își întinde brațele spre binecuvântare îndurătoare fără să se impună nimănui, ci așteptând pururi, fără să dispere niciodată și nădăjduind mereu că toți copiii se vor întoarce ca să le spună cuvinte de iubire și să-și odihnească brațele ostenite pe umerilor până mai e. Unica așa dorință este să binecuvânteze. A binecuvânta literar înseamnă a spune cuvinte bune, Tatăl vrea să spună mai mult ca atingerea, cu atingerea, decât cu glasul, cuvinte bune despre copiii săi. Nu vrea nici cum să se pedepsească. Au fost pedepsiți destul de propria lor răzvrătire interioară sau exterioară. Tatăl vrea pur și simplu să le spună că iubirea pe care au căutat-o pe căi atât de strâmbe este și va fi întotdeauna în așteptarea lor. Atât. Tatăl vrea să spună mai mult cu mâini decât cu gura cum citatele a zis fiului care era în apele Iordanului sau pe Tabor, Tu ești preiubitul meu și bunăvoința mea odihnește peste tine. El este păstorul care își paște turma, cum zice Isaia, și ia în brațe miei și ține la pieptul său. Acesta este Tatăl. Dumnezeul nostru este un tată, Un tată care iubește. Cuvântul ceruri nu pare să indice atât realitatea de spațiu în care el trăiește, celălalt spațiu al existenței, cel al împărăției sale, pe care o cunoaște și o cât spațiul acestei intimități, înțelegeți, a iubirii lui. Celul reprezintă mediul său intim, mediul său profund de viață, mediul său plin de această iubire nesfârșită. Această iubire este nu doar casa așa, ci este și casa noastră. Casa în care mereu stăm, în care, pe care mereu trebuie să tindem, pe care trebuie mereu să o căutăm. Pentru că ne aparțin. Pentru că unde nu vom fi mai iubiți decât acolo, fiind împreună cu El. Toate celelalte iubiri se desprind din iubirea aceasta, se susțin prin iubirea aceasta a Lui față de noi și a noastră față de El. De aceea, relația cu El este încă a noastră tare. Acesta este Tatăl cu care noi vorbim în rugăciune. Să vă gândiți la lucrurile astea, ori de câte ori, prin această rugăciune îl chemați ca Tatăl, pe Dumnezeu Tatăl, prima persoană a dumnezeu Dumnezeu Ia-i Înainte să fie, repet, că doar e Tatăl. E Tatăl nostru și Tatăl fiecarea dintre noi. E Tatăl lui Iisus în primul rând și înainte de noi toți. Există o lipsă impresionantă în textul rugăciunii Tatăl nostru. Lipsește un cuvânt. Și vreau să vă rog pe voi acum să-mi spuneți care este cuvântul care credeți voi că lipsește din rugăciunea Tatălui noastră. E un cuvânt. Un cuvânt pe care în timpurile noastre, mai cu seamă, toți îl țin la, la mare considerație. Eu. Nu există cuvântul eu. Iisus ne învață să ne rugăm având pe buze înainte de toate acel Tu. Pentru că rugăciunea este dialog cu El. Numele Tău, împărăția Ta, via, voia Ta, toate ale tale înainte ale mele. Ale mele nu prevalează niciodată. Doar în egoismul vieții mele, ale mele prevalează. Ale tale sunt totul, ale tale sunt sensul, ale tale sunt reperul. Și apoi, observați, deci nu numele meu, nu voia mea, ci al, toate sunt ale tale. Toate acestea ale tale. Și apoi, trece la noi. Toată partea a doua rugăciunii conține această exprimare la persoana în plural. Noi. Pâinea noastră, de ne cui nouă, ne iartă, cui nou, greșelile ale cui? Ale noastre. Și nu ne duce pe cine? Pe noi. Ne izbăvește pe cine? Pe noi. Totul e un noi. E un tu cu noi. În dialog. Nu cerem pâinea doar pentru noi, ci pentru toți, mai cu seamă pentru cei care nu au. Vom vedea când ne rugă, vom vorbi despre pâine. Nu există spațiu pentru individualism, pentru egoism în interiorul acesta al relației cu Dumnezeu. Suntem o comunitate, suntem frați, suntem surori, suntem un singur popor care strigă noi înaintea Lui. trebuie să avem această conștiință că aparține unei comunități. Creștinul se definește nu doar prin viața sa personală de rugăciune pe care o împlinește în intimitatea chiriei sale, ci și prin această apartenența sa la o comunitate euharistică, la un atal, din preună cu ceilalți frași, cu celelalte surori, oricum ar fi ele. Creștinul asumă toate provocările rugăciunii personale, ne uitând că rugăciunea personală este rugăciunea care o pregătește pe cea comunitară, cele două se una la pe cealaltă și se cheamă, dar, la urmă, urme, rugăciunea personală e o cale pentru a trăi prea plinul rugăciunii comunitare. Trebuie să vă învăț, să vă, să-l cheam pe Domnul meu, împreună cu sora mea, cu fratele meu, cu oamenii de lângă mine, oricine ar fi ei, oameni de care îmi convine mai mult sau mai puțin, dar ei sunt oamenii pe care mi-a dat Dumnezeu și m-a lăsat să alerg împreună cu ei spre ei. Ca și o familie, comunitatea ți se dă. O primești. Ai ales-o din momentul în care ai ales-o. Ca și într-o căsătorie rămâi în comunitate. Împreună învățăm în biserică să-L chemăm pe Dumnezeu. E important să avem această conștiință că aparținem unei comunități. Se numește această conștiință eclezială. Nu suntem bătuți de vânt, nu suntem minși, izolați, așa, aruncați pe toate cărările, ci chiar dacă trăim viețile noastre în în contexte private, noi aparținem unei comunități în care ne regăsim, cu care ne identificăm, și alături de care sau împreună cu care parcurgem pelerinajul acesta terestru prin biserică către împărăție. Ne lipsește conștiința eclezială, să știți, că aparținem unei comunități și prin ea bisericii universale. Al căturirii bisericești locale și bisericii universale. E foarte important. Aceasta este identitatea noastră. Și e bine să, să nu uităm că suntem în rugăciunea aceasta, mai cu seamă un popor care strigă noi. Care este cuvântul contrar al întrebare lui Eu? Care este opusul cuvântului Eu? Nu. Când zici tu începe războiul, noi. Cuvântul contrar lui Eu este noi. Toți împreună. Când nu le mai caut pe ale mele, ce le caut pe ale celorlalți, când nu le mai pun pe ale mele, în primul rând, ale comunității, ale, ale celorlalți, atunci eu încep cu adevărat să îmbiluiesc egoismul din mine. Când zici tu, după obicei apare conflictul. Pentru că eu sunt eu pe poziția mea, cu argumentele mele, cu dreptatea mea și tu ești tu pe poziția ta cu argumentele tale. Știți din familie, știți de la muncă, știți din toate... Na, nu, opusul eu suntem noi. Euul acesta reușim să-l doborăm cultivând foarte mult în viața noastră acest noi. Tu lui Dumnezeu și noiul în relațiile dintre, dintre noi care, care ne leagă. ne Dumnezeu să putem să-l chemăm mereu cu inimi curate și bune pe el, ca și Tată. Și în rugăciunea noastre particulare, și în rugăciunea aceasta comunitară, aveți, și când ne rugăm singuri. De fapt, zicem împreună cu toți rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru nu se ridică niciodată singură. Nu poți să zici Tatăl meu care ești în cer. Mereu zici Tatăl nostru. Și ai conștiința aceasta, că o zici împreună cu ceilalți, chiar dacă tu stai în singurătatea tale. Ai conștiința că zici cu poporul căruia aparții. Că zici cu toți ceilalți pe care tu îi porți în inima ta, cu care ești înfrățit, cu cei prin a căror vene curge. În Sângele lui Hristos pe care îl bei în același pahar la, la fiecare Euharistie. Cu cei care aparțin lui, dar care nu-l cunosc. Ai conștiința că te înrogi cu întreaga umanitate, care are un singur Tată care așteaptă pe toți să-i ducă la sânul iubirii sale. Tată cel din ceruri. Să nu uitați, niciodată nu vom fi mai iubiți. Iubim mult și aici. Dar iubirea mai mare ca iubirea care vine de la El, nu o vom întâlni niciodată. S-o căutăm. Ea ne va împlini cu adevărat ca și oameni. Și de va susține pe toate celelalte iubiri și pe toate cele lucrări, celelalte lucrări ale noastre. Să fie binecuvântat Tatăl și Dumnezeirea trăime care pe toate le-a rânduit din iubire spre binele și spre mântuirea noastră. Amin.